0: 八北オン・ザ・ロード、旅人の吉村民です私は今、鹿児島の城山公園の展望台に来ているんですが、目の前に桜島がでんと構えています、綺麗ですね、そしてとっても大きいです。こんな桜島が見える鹿児島薩摩には数々の歴史とそして伝統があります、まあ、鹿児島薩摩の伝統といえばまずは焼酎そしてキリコあとはまだまだいっぱいあると思うんですがそこについてねその伝統を見ながら鹿児島の魅力を見ていきたいなと思っていますそれでは行ってきます
1: 矢塾タウンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国つ,つうらうらそこに暮らす人々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組ですさあ今回はその南国の風土歴史文化が多くの伝統の技を生み出してきた地薩摩鹿児島今から四百年前の戦国時代幕末そして現在までしっかり継承されてきた鹿児島の歴史と文化の集大成とも言うべき薩摩に残る数々の伝統を旅人の吉村民さんがお届けします題して伝統と歴史がいぶく薩摩ぜひホームページをチェックしながら聞いてみてください薩摩の先人たちが育んだものづくりの土壌は今もなお現代へと受け継がれていました松本英子がお送りしています矢オンザロード今回は「伝統と歴史がいぶく薩摩」と題し旅人の吉村民さんがお届けします。
0: でしょうかこの殺気
1: というかちょっと背筋がぞゾぞワゾワっとしてきますがさあ摩に残る伝統最初にご紹介するのは摩に自元流ありと恐れられた剣術摩次元流ですこの独特の掛け声打ち込みの際に発する「猿が叫ぶ」と書いて「縁鏡」と呼ばれるものなんですね。二のと一撃によって相手を倒す必殺の剣術ということで少々怯えながらも次元流の気迫を取材するために鹿児島市内にある統合道場にお邪魔してその次元流を伝える有村弘康さんにお話を伺います
2: 矢北 On the
1: road よろし
2: しくお願いいたします
1: まず
0: 次元流の歴史というのはどれぐらいなんでしょうか
2: えー、っとですね
3: 戦国末期に、まあ、いわゆる創流されるんですけど正式に次元流として誕生するのが1604年なんですってか江戸初期ですね関
0: ヶ原のすぐ後ですねあすぐ後で
3: すねそして要するにですねポイントとしてはそれまでは戦技戦う技であったものからいわゆる総合的な人間形成のためのツールとして薩、はい、摩の武士をどのように鍛えていくかということの精神的な支柱となったのが次元流なんです、う
0: んはい、ずばり次元流とはどのような特徴があるんでしょうか
3: 一つは一のたちを疑わず、まあ、最初の初たちに命を懸けるという、はいうん、攻撃こそ最大の防御的な意味合いのものと、はいはいはい、もう一つはですね人に隠れて稽古に励めと要するにひけらかしたりするものでもないとか、はい、結局は。戦のないそういう平和な人間関係を作り上げていくことがあのその武術の本,本当の目的なんだということを、はいまあ、それを体系的に指導者の類もちゃんとしたためて教育していったと
0: 、うん、その1604年に始まった時限流ということなんですが、はいねね、もう今は2014年になっているわけなんですけども
3: 、はい、400何年もずっと、はいいわゆる一子相伝の形で,です、ね、ずっと同じような形態を保ちながら、はい、全国で,です、ね、どいわゆる指導するための正式の道場というのはここだけなんです、はいまあ、全国というか世界にですから、うんうんうん、あの外国からも、はいまあ、皆さん、やっぱり門を叩いてそして今、イギリスの子も今見ておりますけど、はい、で我々、またフランスでですね EU の剣道大会があった時に日本代表してあの行ったんですけどその時もやっぱりこういう古来の姿を、まあ、保っているということに、うんまあ、あの大きな興味を示してくれましたです、ねうん、ああなるほど
0: で私が時限流というのを初めて知ったのが、うんうん、幕末の時に薩摩藩士に切られたまあ遺体は一等でやられているから、ええ、その切り口を見たら分かるっていうので知ったんですけども、
3: ええ、新選組の近藤勇のその逮捕録の中にとにかく薩摩の武士と出会
0: っ
3: というふうに判断したらとにかく諸たちを交わせと、はい、逃げるなりして時間稼ぎをしなさいということがまあ,あのこれはあの記録として大、はい、記録に残ってますんで、まあ、それほどやっぱり。まあ、これからじゃあ道場の方にご案内しましょうかはい
0: えー、っ
3: とですね、はい、あのここがいわゆる次元流の道場なんですけど
0: 地面が地な,なんですよです、ね
3: 、これ日本のですねいわゆる武術の道場の中で唯一古代の形態を残して、はいえー、つまりあの実践に即した形で、はい、あの鍛錬をするためにアンジュレーションのあるところで練習すると。うん
0: もし戦うとなったらコンクリートもなければなフラットな
3: ところだけではないわけですよね、はいはい、ですから自然に動物の足と一緒で犬とか猫があのこう野山を駆け巡る時にあの肉球のところでうまいこと切り、はい、株をかわしたりするのと一緒で、はいはいはい、人間の足もこういったアンジュレーションのところで足さばきをやっていると自然にそのいわゆる、はい、あの自然な動きを覚える
0: という
3: ことなと君で
0: 空気がピリッとしていまして道場というと。
3: 集団になって押し寄せてくれるとやっぱりビビってしまうというかこれは相手とのもういわゆる実戦を相当してまあ実際は刀でやるんですけどあの実際に実際にあの防具つけなくて打っちゃうからああいう細い棒で。
0: 防具何
2: もつけてい
0: ない、ええ、手にもつけてないし、ええ、頭にもつけてませんね、ええ、その分、まあ、細い棒で打ち合うという形なんです
3: 要はですねあの繰り返し先人たちがやってきたことを繰り返し繰り返し同じことをやることで自然と体がそれをあの吸収して有事体勢になじむという、はい、でそれとまああのえー、とにかく鼻の底からあの、はい、精一杯の声を出して、はい、もう要するに我々はですね、うん、敵に対してたらあの礼、えー、は交わさないと。要するにもう刀を取ったとた、うん途端もうすぐ臨戦態勢ということで、はい、普通の武術みたいにまず礼をしてから稽古を始めるはい、はい、ということはないんですよ。ないんですか、はい？なんか
0: こう例えば剣道とかだったら最初に礼みたいな感じから始まりますけど、はいはい、それも人間流にはない,こ
3: こは、はい。ここではですね、道場に入るときとそれから。えー、要するに武器を手にする時だけは礼を、はい、いわゆるそういった神聖なものに対しては敬意を表して礼をいたしますけど、うんはいうんえー、一旦あのお稽古体制に入ったらもう、はい、相手といえども礼は交わさないという
1: 伝統とと歴史がいく薩摩と題ししててお送りしていますザロード鹿児島の地で400年余りの歴史を持つ剣術「次元流」ですが。遺体のあとを見れば次元流の使い手に切られたことが分かるというそれもすごいですよね書たちに命を懸けるとおっしゃってましたけれどもこの声と剣の音以外の合間のところにスッとさっきを
2: 感じました「ジャジ北オン・ザ・ロード」。
0: 私は今、砂蒸し風呂で有名なイブスキに来ているんですが、どうやらここにお宝があるということで、イブスキ白水館の薩摩伝承館というところに来ています。私の目の前にはですね、これは何と言っていいんでしょうか、平等院報道に似ている、と、とても立派な建物が建っています。で、その建物の周りには池があるんですね。まるで池に平等院鳳凰堂が浮いているといった素敵な景色が浮かんでいます。それでは、この中にお宝を探しに行ってみたいと
1: 思います。松本英子がお送りしています。やじきたオンザロード伝統と歴史がいぶく薩摩と大し、今回の旅人。さて砂蒸し温泉指宿白水館の中に白水館の創業者と2代目が鹿児島で生まれた芸術を後世に伝えたいと60年にわたって収集した薩摩の伝統工芸品などおよそ3000点のコレクションを公開する施設薩摩伝承館があります。ここへ来れば薩摩の伝統がわかる施設館内を巡ります
2: たで
1: はここで薩
0: 摩伝承館の支配人の金井さんにいろいろとお話をお聞きしたいと思います、はい、よろしくお願いします
4: 薩摩焼には黒薩摩、はい、白薩摩とございまして、はい、黒薩摩は昔からあった薩摩の国の庶民の焼き物で白薩摩というのは階級の高い武士とか上流社会の人が使ったのが白薩摩とされております、はいはい、でその白薩摩にこういったふうに絵柄をつけて焼き上げて輸出し,、うん、したのがあの金蘭の出という焼き物ですね、はい、これがヨーロッパの人には大変受けたんです
0: かなり豪華ですよね
4: 輸出、はいはい、の花形すそれでなぜあのこういった大きい品物になったかといいますと、はい、ヨロ当時のヨーロッパの貴族は、はいこういったものを収集することによって時の権力を誇示できるわけですでここはヨーロッパの宮殿の高さに合わせた建物なんです,ーす約1 2ルございますい要はこれくらいの高さのところにこういった黄金の輝きの陶器が要するに飾ってあったわけです
0: 、はいはい、このスペースに人間のちょうど子供ぐらいの大きさの、はい、とってもきらびやかな壺が、はい。何体ぐらいこれは並んでるんですか。か今ここに
4: 百三十
0: 八。百三十八。はい。それで
4: 、これだけ大きなものは、ですから日本の、みお家には収まらないわけです。はいはい、ですから、日本の方はまず見たことがないっていう品物ばかりです,、ねですね。で、ですから、これは全部里帰りです、はい。輸出した商品ですから。なる
0: ほど。
4: 戻ってきたんです。うんうん、で、これが爆発的にヨーロッパ、世界でヒットしまして。薩摩の国だけでは、あの対応できなくなったんです。で薩摩の国であのベースの白薩摩だけ焼いて、はい、京都に送り出して、うん、京都の絵付け師が描いたのが京薩摩横浜へ持ってって横浜の絵付け師が描いたの
0: が確かによく見てみると、はい、壺に日本画のように繊細なきれいな絵が描かれていますもんね。はいはいよく見るとこうちょっと仏さんというか神様がいたりとか仏像があったりとか日本にはないですねないですよねヨー
4: ロッパの人にとってこれを持つことが摩の禁断でを持つことによって非常に自分たちの富を誇示できたんですよね
0: でも摩はイギリスと交流があったりとかっていう、その文化がまさにここの一面に、はい、現れてますね。ね、はい、はい、そう
4: ですね
2: 。やじきた。こ
4: こはですね、多目的ホールになっていますので、ここでコンサートもやりますし、挙式もやります。結婚式です。結婚式もやります。で、結婚式の場合、私ども変わっているのは、あの指宿神社から江戸時代の神輿を借りてくるんです。で、神輿をここに置きまして、神、は、輿、い、の中に神様がおられますから、はい、その中。それを前にして、払え給え、給をえたまえ、この良き日にやってます。
0: ここでしかできない結婚式ですねそです、はい。そ
4: れと、あのもちろん親善式以外に、はい、チャペル式、親善式もやります、それで一つの売りとしては、皆様の結婚式をやった会場、はい、今、残ってますかというと、まず8割はもうない。私の,もの部分に関しましまては必ずお子様の代お孫さんの代にいっても、はい、挙式は一度思考が残ってますよってことになりますね
0: 、はい、数々のこの薩摩の伝統を未来まで、はい、そうそう
4: そうでこの中で美術品の中で結婚式を挙げるっていうのは素晴らしいんです、はい、なかなかそういうところないですよそすね、は
0: い、そして気になるのがこの周りの格子といいますか、はい、いろいろな模様をしているんですが、はい、この辺もここだわっているんですかこれもこだ
4: わりまして実とですねあの格子は実と外せるんですへえで着物の展示場にも使えるんで
0: す、そうなんですか外交を入れて
4: 、るいろんなイベントをやってるんですよ、はい、でコンサートに関しては70回ぐらいもうやってますから、それとコンサートのとはここに舞台を作るんです高さ40センチなんです、はいはい、そうすると、例えば古澤岩さんのコンサートなんかやると、お客様、涙流されるんです、ステージが40センチの高さです、通常は1メーター20とか1メーター50なのに、手の届くところに、音楽家がいるわけです、はい、ミュージシャンがだからもうびっくりされますですよ、えー
0: 、芸術と近い場所で感じることができるんですね,ですね、
4: はい、まあこういった新しい文化はやっぱりこれから育んでいかないとやっぱりあの地域の活性化のためにはならないと思うんですよ
0: 、はい、はい
1: 。伝統と歴史がいぶく薩摩と題してお送りしています矢塾田音座ロードこれでもか、というほど薩摩のお宝が展示されていてそしてコンサートも教式もできてしまうという薩摩伝承館。さあ続いて慶応3年1867年に日本が最初に登場したパリの万国博覧会の展示の前からお聴きください。まままだだすす。ごいお宝が登場しますあの某番組でうん千万円の値打ちがついたお宝があるようですどんなお宝でどのくらいのお値段がついたんでし
2: ょうか On the road
1: 日本が
4: 鎖国を解いて江戸幕府がパリの万国博覧会に日本パビリオンとして展示品を出すんですけど、はい、そこまでは我々も歴史でも学ったんですけどところが、はい、薩摩の国はとんでもないことをやってたんです薩摩パビリオン薩摩琉球国として徳川幕府が行く半年前に自分たちでパビリオンを作っちゃったんです,す
1: 日本
0: よ。りも前に,も前に
4: 、えー、ということはそれだけ薩摩の国というのは昔から世界の情報がよく分かってたんで,す、はい、でその時に何をじゃ日本を持っていったかというと、はい、当時は産業革命ですから蒸気機関とかそういった機械が多いわけです、はい、ところが日本ないんですよもじゃあ何持っていくそつったら、はい浅草の香菜さんと佐藤さんと鷲みさんを持ってっておもてなしおもてなしの文化を持ってって<笑>日本酒と日本茶のサービスをやったんです
0: なるほど心の豊かな国だというのをアピールできたんですよねですはい、
4: はい、ですからちょっとその辺のことで島津の殿様はそれと水を受けて海外の上級してたので海外のものをいち早くどんどんどんどん取り入れて薩摩切子ヨーロッパの人は薩摩切子が好きだつことを知ってたので切子細工が、はい、バカなのように好きだつことで、うん、新しい産業として切子を作るようになったんです、はい、なるほど、はい
0: 、ではその薩摩切子にいきたいと思います、はいえー、私の目の前に今透明ガラス舟形鉢というちょうど両手にのるサイズぐらいの、はい、薩摩切子があるんですがこれがもしかしてはい
4: 昨年の「なんでも鑑定団」1000回記念番組に出させていただきましたはい、はいはい、お宝宝ですね、はい、本来はこういった色付けをしたのが切リコみ細工になるわけですよね黄色
0: とか赤とか緑といって、はいはい、結構濃い色がついてる、ね、そうですね
4: それを無色透明で出したところが実はと作った当時は一般には出さずに島津の殿様の内々のものとしてあの内々で作ってたわけですそれと鉛の含有量が多いので、ねうんはい、これは実用品じゃないです装飾道具です
0: 、えー、箱も一緒に展示されているんでし
4: ども、はい、島津成明,さん成明さんの四女の方の嫁ぐ時に持たせたものとされて、うん、きちっとしたあの由緒あるものだった
0: んですはい、はい大体こちらおいくらぐらいのお値段がつくんでしょうか、え
4: ー、何でも鑑定団の方は2000万円をつけていただきまして2000万
0: <笑><笑>ちょっともうちょっと近くで見てみてもいいでしょうかあでも結構複雑な柄がいろいろ描かれていて
4: 手やすりで機械じゃなくて手やすりでやっていますのでああこれだけ細かい作業をやっぱり手やすりでやったところがす
2: ごいんですよね<笑> on road 松本
1: 英子がお送りしていますヤジキタオンザロード今回のテーマは伝統と歴史がいぶく薩摩旅人吉村民さんが現代へと受け継ぐ鹿児島の伝統を紹介していますさて日本女性のおもてなしすでに幕末の時代に薩摩から世界へと行われていいたんですねいやー私も初めて知りましたそして鑑定額 2,000 万円の薩摩切子のお宝を目の前で見た民さん続いては島津家第19代光久公が島津家の別邸として作った庭園千貫園へと向かいますこの千貫園に隣接した薩摩ガラス工芸の薩摩切子工場へお邪魔し、その繊細な工程を見学。薩摩ガラス工芸の板坂舞さんと歴史を伺いながら、ご案内していただきます。薩摩切子に魅了されてしまった吉村民さん。薩摩切子欲しいモード突入のようです
2: 。やじきた。On the road.
0: 薩摩切子という。のはどれぐらいの歴史があるものなんですか。はい、そうで
5: すね。えっ、ー、と江戸時代の末期に。まあ、島津成明公が作られた作品、はい、ものなんですけども、はい、そこからですね、まあ、西南戦争の頃に一旦途絶えてしまいます工場が消失してしまうんですが、はい、途絶えてしまいますそこから、まあ、100年ぐらいの歴史を経て、まあ、鹿児島県の方から依頼がありまして復興することになります、はい、復興してからはどれぐらい今30年弱ぐらいですね来年、ね、再来年ぐらいがはい、はい、ちょうど三十周年の節目になっております
0: 。はい、わあ、すすごい。なな何してるんですか？こちらですね、はい、今
5: 薩摩切り子になる前の生地を作っております。うんえー、あのマカな、はい、燃え盛っている機械というのは、はいはい、あれはですね千四百度になるの、まあはい、熱が出ている加熱炉という機械なんですけど。はいあちらで、ね、ガラスをです、ね、溶かしながら、さ、は、つ、いうん、まあ、薩摩切子の生地を作っていくとい、えー、すごい
0: 、はいえー、今、6人、7人の作っている方がいるんですが、はいはい、勝手なイメージとして、さつま切子っていうのは、一、まあ、人の人がこうずっと、はいまあ、最初から作っているのかななんて思っていたんですが
5: 、そうですね、皆さん一人一人ですね、パ各パートが決まっておりまして。それに合わせて流れ作業をしていきますでこちらの工程の次が、はい、こちらは,、はい、はカットの
0: 工程になりますカット加工室に入っていきます、はい、あ今度また違う音が聞こえてきましたねこのウィーンというのは何している音なんですかこれがですね
5: さつまきりこの命といえます、はい、カットをしている音でございますダイヤモンドホイールといいましてダイヤモンドの粒子が埋め込まれているグラインダーに、はいまあ、切り子を押し当ててちょっと切り子を動かすことによってカットをです、ね、作っていきます
0: こちらの今度担当の職人さんになりますと、はいまあ、若いというのは共通しているんですが、はい、女
5: 性も、はい、何,人何人かいらっしゃいますか、はい、ほとんどですね、はい、ま男、あ、手が23人ぐらいなんですけど、はい、ほとんどがもう女性になっております
0: でもこう簡単に作っているように
5: 見えるんですが、はい、本当はすごい繊細な作業なんですね、はい、そうですねまあ日数にして大体おちょこサイズで3日から4日サイズそうですねそのくらいかかりますねちょっと大きいものになればまあ1週間ぐらいかかります、はい、で
0: もこれこそもう機械では作り出せない人間の伝統的な技ですね,<笑>、
5: はいですねはい、手作りっていう感じですねジ
2: ャジキタアン
5: うん、わあ綺麗ですねここははいこちらはえっ、ー、と薩摩切り子を売っておりますはい切子ショップの磯工
0: 芸館と言い,います、うん、あもう中がキラキラ光ってますね、うん、はいそうなんです今、うん、先ほど工程を見せていただいたら、はい、ちょっとこう大変そうだなと思ったんですがそれを買うとなると、はい、大体ど
5: れぐらいのお値段になるんでしょうかそうですね、うん、小さなものアクセサリーなんかが1万円ぐらいから、はいうん、でおちょこになると2万4150円ぐらいからですねはい
1: や、うん、っていきます
5: 、はあ、じゃあ
0: ちょっと頑張れば買えるかななんて思うんですが、はいはい、じゃあ私今目の前には、はい、結構はっきりした色合いの青、はい赤、黄色、緑、紫というようなさつま切子が並んでいるんですがさつま切子と江戸切子の違い,、はい、違いというのはどのところにあるんですか違い
5: はですね、まず色着せ自体がちょっと江戸切子さんよりは厚いです、はい、そして鈍角にカットを入れることによってお菓子グラデーションというのがですね、はいはい、鮮やかに。ちょっと優しい感じでですね見えます。あ、はい、じゃあちょっと近くで見てみる。はい。どうぞお手に取ってみてください。はいは
0: い。は<笑>確かにこの端っこの方がだんだん薄くなっていっている、はい、これがボカシというものうなです。はいそうです,か、
1: はいうですか。へえ。今日はいろいろ素敵なお
0: 話をありがとうございました。ありがとうございま
1: した。伝統と歴史がいぶく薩摩と題してお送りしています。屋敷オンザロード。薩摩切子本当に美しいカットですよね私も大好きなんですがなかなか手が届かなくていやでも憧れがありますね旅人の吉村民さん「薩摩切子欲しい」この気持ちを抑えて洗顔園に隣接した昭拠修正館へと移動します昭拠修正館は幕末ヨーロッパ諸国のアジア進出に対応し軍事のみならず産業の育成を進め恭兵を真っ先に実践した薩摩藩主島津斉明公が始めた近代化事業について分かりやすく展示した施設ですちょっとユニークな学芸員岩川拓雄さんに島津斉明の知られざる素顔を解説していただきます
2: 矢次
1: 尚
0: 古修正館にやってきました。ここで学芸員の岩川さんにいろいろとお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。まず、こちらはどういうようなところになっているんでしょうか
6: 。えー、この尚古修正館は島津家の歴史と文化を紹介する博物館です。はい。まあ、歴史や文化、が、まあ、いかに明治という新しい時代を作ったのか、そういう、まあ、ストーリーでですね、展示をいたしております。うんうん
0: はいでは実際に見させてください
6: はいお願いします
0: ひときわ目を引くものがありますがこちらのこれはカゴですか
6: そうですねまあいわゆる、えー、まあ、カゴですね、はい、女の乗り物と言いましてまあ、うんうん、お姫様方がお乗りになられるものですあ
0: 実際に使われていたものなんですかおそらくそうですね薩摩の島津家の紋章が所々にあって
6: そうですね、はい、丸十とあとボタンの家紋がありましてこれも島津家の家紋ですね、はい、丸十が有名ですけれどもそれ以外も、はい、お島津家は家紋として使っていました
0: 目の前に不思議な石があるんですけど何かこの石も歴史的なものがある石なんでしょうかあ
6: こちらはでですすね火時計でございます、はいあの幕末名、えー、君と呼ばれた島津成明が指宿の二月前というところでですね、はい、あいた際にオランダの書物などをもとに
0: 両手では抱えきれないぐらいの大きさの黒い石に文字じゃなくてこれれ図形が書かかているんですかそうですす
6: そうね線を引いていましてで、まあ、中央に棒を立てまして、はい、でその長さや向きからあ今何時ぐらいだという。
0: なるほど、また続いてちょっと不思議な、なんですか、これは
6: こちらは島津成明を撮影した銀盤
0: なんですね、はい、ちょうど手のひらサイズの一見、何も写っていない。銀の板という感じなんですが、ね
6: ねはいあのーまあ、非常に古いものであること、はい、であとまあ日本人が日本人を撮影した一番古い写真であるということもあって、はいまあ、こんな感じなんですね、まあ、今展示されてあるものはあの正面からだと見づらいんですけど、ねうん、はい見えな
0: いですねあの、まあ、
6: 斜めから見るとですね、うんあのーまあ、この紙下のラインとかうっすらと見えてくるかと思
0: います今ちょっと斜めからら見たら肩のラインが、はいううっすすすら見えますねそうですねそで、はい、島津成明さんというとこう今まで見てきた中でもユニークな人柄だなというイメージがとてもありまして実際にはどんな方だったと言われているんですか
6: えー、実際はですね、うん、だいたい身長は170前半で体重が60代の、えー、60キロの半ばぐらい<笑>、はい、なので、まあ芸能人で例えて言うとチャンナンの,あたのなんばら<笑>京子さんぐらいのまあ体格という風なイメージですかね。わ
0: かりやすいですね、はい。中身的にはどんな感じだったんでしょうか
6: 。ああ中身はいまあ、ですね、まあ非常に、えー、島づけの伝統と言いますか海の方の海外の、はい、文化知識に対して積極的に受け入れる、うんえー、という気持ちが一つ多くあります、はいえー、特に、えー、成昭の時代は、はい、ヨーロッパアメリカが、えー、日本に攻めてくるかもしれないという時代でしたその中で成昭は第一人の輪が大事であると言います、はいえー、軍備増強だけではなく国を豊かにする、うんうん、そのために摩切子を作ったり、はい、禁断と呼ばれるスタイルのえつけの創出していきます、はい、ただあ彼はそういう成功ばかりが、まあ、脚光を集めますけれども、うん、それだけではないんですね、はい、あの例えばあ鹿児島湾、錦江湾に昆布の養殖を試みて失敗したり、はい、真珠の養殖を試みて失敗したりします、はい、他にも熊をおですねクマ、えーはい
0: 、動物のですか
6: はい、ベア、ね、ベアアです馬をつがいでですね、はい。長野の方から取り寄せて、まあ、漢方薬として、はい、まああのー、輸出するのが目的だったと思います。は
0: い、
5: で
6: 、えー、鹿児島城の裏山に飼育し、途中で。えー、大隅半島の方に放ったという記録がありますが、はい、そこでもう途切れていると,いうことです。途切れ。
0: じゃあそのクマはどうなったかわかんないんですか。多分ま
6: あ野良熊に習たたいなんですかね。<笑>いや、まあ
0: 、それあの成瀬
6: 明さんのとっても意外な一面ですね。そうですね。まあそのように、えー、時には失敗を重ねながらも、はい、お日本を強く豊かにする、うん、それを目指していったのが成瀬明の考え方であり成瀬明の情熱ではないかと考えられます。うん、な,なるほ
1: ど。成瀬明さんに。なんかこう今愛着を持てました、はい、ありがとうございます松本栄子がお送りしています矢塾オンザロード今回のテーマは伝統と歴史がいぶく薩摩旅人吉村民さんが鹿児島の伝統を紹介していますさあ最後に紹介する薩摩の伝統は薩摩焼酎です鹿児島のの中心地から車で30分ほどのところにある本坊酒造へ向かいます本坊酒造は本格焼酎アラワザ桜島これがイギリスを舞台にした世界的に権威のあるアルコール飲料競技会インターナショナルワインスピリッツコンペティション IWSC2013 の焼酎・素樹部門で唯一の金賞に輝きました。そんな薩摩焼酎の国際的な広がりにも期待が膨らむ本坊酒造で実際に10月上旬から12月下旬までの芋焼酎の本格的仕込み風景をご覧いただける薩摩五十蔵を見学した後ガレリア本坊で焼酎を試飲しました本坊酒造の本坊勝人社長にご案内していただきま
2: す矢 On the road.
0: よろしくお願いしますまず薩摩鹿児島のこの焼酎の歴史っていうのはどのような時から始まってるんですか
7: 。そうですね。あのあの薩摩芋は300年少し前にあの鹿児島に伝来してますから、基本的にはやっぱり鹿児島の芋焼酎も300年ちょっとの歴史というところなんですね。はいはい、で特にあの島津成家さんの時にあの食産工業とというようよなことの中で結構あの上のクラスの飲み物だった時期があるんですけど、はい、それを庶民のところまで、うんうん、あのこう作りの,あの免許みたいなものを下げてもらって、はい、それでまあ非常に広がって、うん、で庶民の間でやはりおいしく飲もうということの中でいろいろな作りが工夫された、うん、というふうなことで聞いてます
0: 。今目の前に<笑>亀、はい、がたくさん並んでおりますがその亀によってできてくる味とかも違ってくるんでしょうか、ね、
7: ですね、あのー、微妙に違いますでこの手作り蔵っていうのも基本的には機械でできないんで陶磁、はい、の勘でやりますから
0: じゃあ時期になると実際にここでそのプロの方たちが作ったものを見ることができるんです
7: かそう,です、あのー、そういうプロの,あのうちの陶磁、えー、なり杜氏頭が。やったりまたあの若手の、はい、えこれから当時を目指すというえ若い社員がここで研修したり、うんうんまあ、そういう感じでやってます
0: 、はい、で私お酒をたしなみたいなと思っているんですけど、ええ、なかなかその焼酎を楽しむというのがまだちょっと習得できていないようなので今日は非常にいろいろ教えていただきたいなと思ってるんですがあの
7: 東京ですよね、はい、東京結構焼酎あのはい、好きな方多いと思うんですけど
0: なかなかこう例えばロックで味を楽しみながらっていうのが、ええ、ちょっとまだ難しいなとあ本当はね
7: 、はい、鹿児島の人はロックじゃなくて缶付け
0: 缶付けええ
7: 、まあお湯は今は勘弁法でお湯割り温、えー、かくして飲むのが、はい、本当はあの一番の基本系なんで
1: すはい
0: で
7: 当然ロック、うん、水割りも美味しいんですけど、うんあのーまあ、お湯割りすると、うん、その焼酎自体の原料からくるいろんなその風味が、はい、あのやっぱり温度が高くなると非常に香りが立ってきますんでえまずそれを楽しみながら、はい、あの味わうというのがまあ一番なんですけどね。はいまあ、それはあの好みで、冷たくしてもいいかと思います。は
0: い、じゃあ、まずは、あの、私向けの初心者向けの承知を教えていただいて。あ初
7: 心者向けね、はい、飲みやすいのがいいんですかね。飲みやすい、そうですね。昨年ですね、はい、ええー、当社の、あの、ブランドの中でですね、うんうん、あの。まあ、世界の、あの、お酒の、まあ、コンクールみたいなものが。世界ではいくつかあるんですけど、はい、まあ、その中で一番歴史的にも古い。あのロンドンで行われる IWSC っていうインターナショナルワインスピリッツコンペティションっていう、はい、あのコンクールがあるんですけど、まあ、そこでおかげさまで焼酎、えー、素十部門で、えー、金賞を取ってであのトロフィーまでいただいた
0: 焼
7: 酎、はい、があるんですけど、はいはい、えあのあのブランド名言ってませんでしたね。<笑>荒桜島っていうですね、はい、あの芋焼酎なんですけど、これはねあの、とても飲みやすいと思います。はい、というのは、あの製法があの特許製法で作ってまして、はいまあ、あの雑味成分をとにかく、まあ、結果として排除すると、うんでまあ、非常にあのフルーティーな香りがする、はい、そういうあの軽いタイプの焼酎になります。はい、今非常に評判でものちょっと少ないんです
0: けどはい、えー、ではちょっと私も飲ませていただいてもよろしいでしょうかれこれこそ、はい、あ
7: のロック水割りがおいしいんで
0: おいい音がしました社長自らが作ってくださっているんですが、えー、社長はソムリエの資格もお持ちということなのええ
7: あのうちはね鹿児島の焼酎メーカーなんですけど、ねはい、そうですね、えー、1960年からですね山梨にワイナリー解説して、えー、ずっと作っております。で、そういう関係で、はい、まあワインの方もやってますし、はい、ウイスキーもやってます、ね。はい、<笑>まああのー、焼酎はあくまでもやっぱり、はい、あの南九州の地酒ではあるんですけど、うん、酒の文化というのは世界の文化なんで、はい、私ども本望酒造はどちらかというとやはり世界基準というのをうあのー、念頭に置いてます、はい。世界のスピリッツ好きの方が飲んでも。うんあのこれだったらいいというところをちょっと目指そうかということであ作ったんですけど、はい、どうでしょうか、はい、で
0: は早速いただきますあなんかもう飲む前からいい香りがちょっと
7: ちょっとフルス系の香りがしますでしょう
0: 、うんはい、いただきますあ飲みやすい,スッ,いきす、ね
7: 、スッといけますよねす
0: っといけますね
7: だからこのクリアな、はい、あの飲み口とまあ少しこうフルーティーなフレーバーとうん、うん、ちょっとほんのりした甘みと、はい、まあこの辺が評価されたんだと思うんですけどね。えー、絶対におすすめだと思います
0: 、はい、私の中で芋焼酎のこう歴史が変わったみたいなぐらい、そうそうでかはいすごいあ。ありがとうございます,す,す。よろしくお願いします
2: 。ジャジキタ On the r
0: 私は今ドルフィンポートに来ています。後ろには城山そして目の前にはまたまた大きい桜島がどーんと構えています今回は薩摩の伝統ということで薩摩切子薩摩焼酎そして次元流という今でもしっかり受け継がれている伝統を見てきたんですけどもいやー薩摩切子きれいでしたねあのの万円ぐらいのキリコで私は薩摩焼酎をね飲みたいななんていう夢もできました伝統ではあるんですけども皆さんちゃんとこう未来を見据えて進化系であるそんなところが頼もしいなと思いましたこれからも日本の宝薩摩の伝統をしっかり受け継いでいってもらいたいなそんなことを感じた旅でしたオンザロード旅人は吉村民でした
1: 伝統と歴史がいぶくオンザロードさて海外に輸出していた白薩摩それからウチャンナンチャンのナンチャンに似ているらしいという島津成明もクマをね漢方にして海外に輸出しようと試みたりとか。まあ、実際は失敗したらしいですけれどもね。そして現代に来て、次元流の剣術は世界各国からいろんな方が学びに来ていたり、えそして薩摩焼酎は海外での賞を取ったりと、こう振り返ってみると、昔も今も海外とのつながりが本当に深いというのがわかりましたね。薩摩、鹿児島、まだまだ見てみたい場所がたくさんあります。さあこの旅の様子は動画や旅日記でも楽しんでいただけますまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでチェックしてみてくださいアドレスは www.jfn.jp スラッシュヤジキタヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役は松本英子でした